0: Wir haben in dieser Folge mit Klaus Brettschneider über die Zukunft der Modeindustrie gesprochen. Was läuft eigentlich falsch in der Herstellung von Kleidung und von Fashion? Welche Lösungsansätze gibt es? Ist Production on Demand eine Möglichkeit? Klaus Brettschneider ist renommiert in der im Fashion-Business, hat dort jahrelang, Jahrzehnte als Berater gearbeitet, äh, kommt aus einer Familie, dessen Papa schon eine Schneiderei in Wien besessen ha hat und hat selber ein nachhaltiges Start-up gegründet im Bereich Fashion mit Braddies stellen sie auf die nachhaltigste Weise in Hosen her und Heute spricht er mit uns über sein neues Buch Fashion for Future und all die Möglichkeiten, die die Fashion-Industrie besitzt und äh, wie es dort weitergehen kann, um dort auch eine nachhaltige und zukunftsfähige Industrie auf die Beine zu stellen. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Thankful-Podcasts. Luis und ich sind heute nicht alleine und zwar wir haben wieder einen Gast bei uns und sind... Sehr, 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 sehr sehr froh, Klaus Brettschneider begrüßen zu dürfen. Klaus, ich würde vorschlagen, du stellst dich kurz mal in zwei Sätzen selber vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo, Grüße euch. Hallo, Luis. Hallo, Benedikt. Danke für die Einladung vor allem einmal. Freut mich, wirklich dabei sein zu dürfen. Ich finde den Titel äh, eures Podcasts einfach mega. Thankfulness ist ein wichtiges Thema und ich habe... Äh, definitiv in meiner Morgenroutine auch immer den Satz äh, wofür bist du dankbar? Das schreibe ich mir jeden wirklich? Tag in der Früh auf ähm, und äh, als ich dann gehört habe Thankfulness ist der Podcast, war ich echt happy dabei sein zu dürfen. so Das waren jetzt mehr als zwei Sätze jetzt zu mir. Äh, Klaus Brettschneider <lacht> Klaus Brettschneider ich äh, äh, komme aus Österreich das hört ihr äh, wohne im Norden von, von Wien, im Waldviertel, in einer, äh, sehr, sehr natürlichen, in einem sehr, sehr natürlichen Umfeld und bin seit äh, 38 Jahren jetzt in der Begleitungsbranche tätig als Unternehmer. Und ja, bin Sportler, bin äh, Familienmensch und fange jetzt im Alter von 57 Jahren an, auch sehr naturverbunden zu werden was ich Schön. bisher noch nicht so geschafft hatte.
2: Und die Bekleidungsbranche, wie hat das angefangen? Oder warum, ähm, warum hast du dich entschieden, in die Bekleidungsbranche überhaupt reinzugehen? Hast du so einen Fabel für Design? Oder, äh, wie nein, nein ich, bin in, ich sage immer, ich
1: bin, in die, ich bin in den väterlichen Betrieb hineingefallen. Mein Vater war schon Schneidermeister. Hm. Er selbst hat den Betrieb in Wien äh, von seiner Großmutter übernommen. Also da gibt es schon eine lange Tradition. Und tatsächlich hat mein Vater in Wien noch Hosen produziert, wirklich am Standort Wien. Und äh, ich war da auch jeden Tag, weil das war unmittelbar da, wo ich zur Schule ging. Und ich habe mhm. das wirklich miterlebt, äh, wie Begleitungsproduktion stattfindet. Und war aber ursprünglich nicht geplant, ins Unternehmen zu gehen. Und wie ich dann äh, mit der Matura fertig war, ist es aber dann doch, ist es aber dann doch passiert. Ja.
0: Ich, Klaus... Bevor wir noch über Fashion reden und äh, über Klamotten und äh, auch dein Buch, was jetzt ja erscheint, äh, Fashion for Future. Wir haben in unserem Podcast ja schon mit einigen Leuten gesprochen und jeder lebt und fühlt Dankbarkeit anders. Und als du gerade angesprochen hast, hey, ich habe eine Morgenroutine und da schreibe ich mir daily auf, wofür ich dankbar bin. Erklär uns deine Morgenroutine, das ist ja, ist, ist ja mega cool. Wie, wie machst du das und, und was bringt es dir? Hilft es dir auch? Oder erzähl mal, wie, wie, wie gehst du daran?
1: Naja, da geht es um, da um das Thema Klarheit in, in der Früh und, und in, in, mit einem guten Gedanken in den Tag zu gehen.
2: Mhm. Ich
1: muss ganz ehrlich sein, ich bin bei Abendroutinen besser als bei Morgenroutinen. Aber ähm, es ist... Es, ist, es hat vor allem damit zu tun, den Tag so zu starten, dass, dass, dass ich ins Positive gehe. Es hat auch mhm. was mit Bewegung zu tun. Ich mache ein paar Übungen, äh, die aus dem Yoga kommen und schaue so, dass ich mit guten Gedanken und, und Klarheit in den Tag reinkomme. Da nehme dann nehme ich mir ein bisschen auch? Zeit. Ich bin ein Early Bird, also ich oh. stehe relativ früh auf und, und da muss es dann schon. da ist, Also ich habe da keine Eile damit.
0: Was hast du dir heute aufgeschrieben? Wofür warst du heute dankbar?
1: Oh, <lacht> ja, für den Erfolg, den ich habe. Ich habe es, äh, definitiv da vor mir liegen, für den Erfolg, äh, dass ich auch unser Startup Ready so weit gebracht habe, dass wir vor sechs Jahren ähm, in der Bekleidungsbranche äh, gestartet haben. Und dass ich auch so einen, so einen Status mir erarbeitet habe, als Berater in der Branche so anerkannt zu sein und dass meine Gedanken so ähm, Anerkennung finden. Das habe ich mir heute in der Früh aufgeschrieben, ja.
0: Das ist schön. Erzähl mal, erzähl mal von, von Bredis. Habe ich richtig ausgesprochen, oder?
1: Ja, ja. ja, ja. Was macht ihr? Naja, es, es begonnen hat so, dass dass ich in der Beratung tätig war. In der, in der Begleitungsbranche und, und dann gab es zwei Gedanken. Der eine Gedanke es ist, es ist das eine, beratend tätig zu sein und ein bisschen immer so mit dem gehobenen Finger den anderen zu sagen, was sie doch tun sollten und das andere ist es aber dann auch wirklich selber zu tun und es gibt einen, einen sehr spannenden, lustigen Anlass, ähm, zu dem wir das gestartet haben, es war definitiv eine Wanderung, die meine Frau und ich in Greta gemacht haben mhm. und sie, hat, sie hatte so eine Blutschin an und ich hatte so eine Wanderhose an, so ihr wisst, mit, mit Reißverschluss, Reißverschluss, äh, Tasche, nicht besonders guten Sitz, so ein Buntgummi und ich habe gesagt, du wirst ja jetzt da nicht mit der Blutschin auf den Berg rauf gehen und sie sagt, naja, aber ich mag auch nicht so ausschauen wie du, weil wir wollen nachher noch auf einen Kaffee gehen und das sind ja nicht hübsch. Ja? Und wir hatten uns dann mit der Idee den ganzen Tag auseinandergesetzt zu sagen, da muss doch, da muss es doch ein Label geben, wo du eine, eine Hose anhaben kannst mit einem guten Fit aus also einem coolen Material, äh, funktional, innovativ und, und doch schick und modisch. Und wir haben viel recherchiert und haben aber nichts gefunden und so haben wir begonnen unser Label zu bauen und dann kam oder es kam sehr, sehr schnell der Gedanke, aber wenn wir das machen, dann machen wir das auf die Art und Weise, wie es, wie es sein muss, damit sich die Modeindustrie, die Modebranche in eine gute Richtung entwickelt. Weil die Modebranche ist, ist in den letzten 40 Jahren, seitdem ich es beobachte, einfach in eine völlig falsche Richtung marschiert. Und wenn man dann was Eigenes macht, dann, dann muss man das natürlich schon dann richtig machen.
2: Ja, und richtig heißt für dich, also äh, wir, wir kennen das ja selber, wir haben auch ein bisschen mit Wengfohl äh, in Europa produziert und du hast gesagt, in Wien hat dein Papa sozusagen selbst Hosen hergestellt, das heißt, du weißt wirklich, wie es sozusagen aussieht in der Produktion, äh, wahrscheinlich unter guten Maßstäben hier äh, in, in Österreich dann, also sozusagen in der Region und jetzt die letzten 40 Jahre ist es ja immer weiter nach Asien gewandert, äh, immer unter super oder schlechteren Bedingungen vermeidlich Und jetzt langsam kommt es ja wieder, dass man sagt, hey, wir wollen unter fairen Bedingungen mit organischen Materialien äh, auch unsere Klamotten herstellen. Aber trotzdem gibt es natürlich noch diese riesen Gegenspieler der Fair, äh, Fast Fashion mit äh, Shein und äh, ASOS und so, wie sie alle heißen, die wirklich äh, ja super viele Klamotten auf den Markt spülen, auch alle aus Asien. Ähm, erklär mal deine Beobachtungen so in den letzten Jahren.
1: Also meine Beobachtung ist, du hast es jetzt ganz, ganz genau richtig gesagt, die Fast Fashion, die, die, die lebt, das verändert sich auch nicht. Ja, Nein. Also äh, du hast gesagt, es, es, kommt mehr, es kommt mehr zurück nach Europa. Das geht noch gar nicht, da muss investiert werden. Da müssen wirklich hm. neue Labels äh, mit, mit neuen Ideen kommen und, und sich wirklich einem... einem Commitment unterwerfen, dass sie sagen, wir produzieren nur in Europa. Wir machen das mhm. mit unseren Predates wirklich so, dass wir tatsächlich eine eine Supply Chain aufgebaut haben, die zu 100 Prozent in Europa stattfindet, von der Faser weg. Mhm. Und äh, die große Vision ist natürlich auch wieder, diese Produktion, diese zukünftige Produktion auch wieder in Wien zu machen. Also äh, das Konzept ist die Fertigung on demand, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Fertigung wieder in die Nähe der Verbraucherorte zu bringen, weil, weil das in den letzten, du hast es angesprochen, in den letzten 40 Jahren völlig in die falsche Richtung gegangen
2: ist. Ja. Es,
0: es ist aber ja auch so, das, das weißt du ja auch, ähm, das spiegelt sich am Ende am Preis wieder. Wenn du so eine Supply Chain komplett in Europa hast, die Arbeitskräfte sind teurer, klar, okay, aber es gibt weniger Logistikwege. Aber am Ende spiegelt sich das, wenn man eine qualitativ hochwertige Produktion nicht nach Asien oder Indien oder wo auch immer hin auslagert, sondern wirklich hier vor Ort macht, irgendwo auch im Preis wieder. Und dann ist die Fashion, um sie am Ende auch anbieten zu können, nicht allzu günstig. Jetzt ist es ja gerade, ich hatte einen, eine eine Studie gesehen beziehungsweise eine Erhebung vom äh, Deutschen Wirtschaftsinstitut und da war es hier in Deutschland so, aufgrund der Inflation haben knapp 80% der Bürger an Restaurantbesuchen gespart und knapp 75% an Fashion und an neuer Bekleidung. Wie beobachtest du das? Sind die Leute noch bereit für ja für Fashion viel Geld auszugeben, nicht mal jetzt um irgendeine Marke zu bezahlen, sondern auch um vielleicht ähm, genau dieses diese Nachhaltigkeit zu bezahlen. Oder glaubst du, dass da schon irgendwo es schwierig ist, weil irgendwo auch das Budget bei vielen Leuten knapper wird in diesen, im letzten Jahr vielleicht auch zukünftig im kommenden Jahr ist da vielleicht auch auch wieder ein Wandel zu sehen, dass man ohne Fast Fashion vielleicht gar nicht mehr die ganzen Leute, ich sag mal, eingekleidet bekommt.
1: Also es sind zwei unterschiedliche Dinge, die du da ansprichst. Auf der einen Seite, es gibt schon ein stärkeres Bewusstsein für Produkte, die eine lange Lebensdauer haben, die man lange verwenden kann. Das ist auch unser Konzept. Ja, Das ist also ein, ein, ein Gegenkonzept gegen Mode, die sich ständig verändert und die ja im Extremfall nur einmal, wenn überhaupt, getragen wird. Das ist der Anteil derer, die die Begleitung so sehen, wird sicherlich höher, ganz mhm. sicher. Aber das andere Thema, das du angesprochen hast, Benedikt, ist, dass wir uns in einer Wirtschaftskrise befinden, in der die Menschen irgendwo sparen müssen. Sie sparen jetzt, nachdem zuvor in Corona sie eingesperrt waren, nicht reisen durften, sicherlich nicht bei Reisen, wie diese Branche boomt. Sie müssen Sie können auch nur bedingt bei Lebensmitteln sparen, weil es erforderlich ist. Aber es gibt natürlich Konsumartikel, wo man sparen kann. Und die Bekleidung gehört da zu 100 dazu. Und so bitter es ist, auch für uns als junges Label ist es bitter, aber es ist gut, dass es so ist. Ja, weil es, es, diese Modebranche muss sich verändern. Und, und es werden die überbleiben, die ein nachhaltiges Konzept präsentieren und ein Gegenkonzept zu dieser Fast zu diesem Fast-Fashion-Wahnsinn. Da sicher. Ja. Ja, ja. also es, 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 es kommt zu einem massiven Kaufrück es, es passiert gerade ein massiver Kaufrückgang und und ich sage der ist das ist gut dass es so ist.
2: Ja. Okay.
0: Ja, nicht nur ich ich stimme dir da voll zu. Ähm ich glaube aber auch, dass es leider, leider, leider Gottes auch, dass einem die ein oder andere nachhaltige Brand oder Label treffen wird. Ich habe, ich weiß gar nicht, ich glaube in, in OWL Wirtschaft, das ist ein, eine Zeitschrift hier bei uns aus der Region, habe ich gelesen, da waren, da waren zwei Zwei Labels, die leider auch äh, junge Labels, die Konkurs anmelden mussten, ähm, die eigentlich auch eine relativ nachhaltige Supply Chain hatten, die einfach von dem E-Commerce-Rückgang in den letzten zwei Jahren nicht die nicht abfedern konnten. Ich glaube, da wird es leider auch den, das eine oder andere Label treffen, was es in Anführungsstrichen nicht verdient hätte. Ähm, wie seid ihr da aufgestellt, ähm, ist meine Frage. Seid ihr mit breddys nur im E-Commerce unterwegs oder, oder habt ihr auch einen, einen Store wirklich?
1: Also, wir haben einen Store. Der Store läuft, läuft wirklich gut. Und wir, und wir spüren diese, aber diesen, diese Kaufzurückhaltung auch. Also, da wo, da wo früher der begeisterte Käufer nach, weiß nicht, gleich eine zweite Brady's mitgenommen hat, jetzt kauft er eine. Und das ist schon, das, das ist, wenn man es in Prozenten sieht, schon ein großer, ein großer Unterschied. Also wir können uns den, diesen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Krise nicht entziehen. Das ist für uns auch bitter.
0: Wie, wie wichtig ist dieser Store fürs Branding für euch, für eure, für eure Marke? Diese Möglichkeit, dem Kunden nicht nur online etwas zeigen zu können, sondern die Möglichkeit dem Kunden bieten zu können. Ich kann reingehen, ich kann, ich kann die Hose, das Produkt anfassen, ich kann mit Leuten reden. Wie wichtig ist das für eure Marke?
1: Ja, ich denke schon, das, das ist schon wichtig, weil es eben da angreifbar ist, weil es, weil es auch transparenter wird, wer wir sind. Und was wir, was wir nicht vergessen dürfen ist, durch das unmittelbare Feedback der Kunden können wir das Produkt auch permanent weiterentwickeln. Und es geht ja auch um die, bei einer Hose geht es um die Passform. Ja, und mhm. eines unserer Ideen ist, du sollst reinschlupfen und sollst dich wohlfühlen. Wir haben Kunden, die schlupfen rein und sagen, die passt wir sagen, ja klar passt die, Ja, aber mir hat noch nie eine Hose gepasst. Ja. Ja. Ähm, dann können wir sagen, ja möglich, aber wir wissen auch, was, was dahinter steht, weil die Hose an sich ist zwar ein sehr simples Produkt, aber dann doch wieder, damit sie passt und damit du in der Früh zu dieser einen Hose greifst, mhm. da muss viel, muss viel stimmen, ja, weil ja. Äh, ihr zieht, niemand zieht in der Früh was an, was er nicht mag. Ja, man zieht immer was an, wo man sich wohlfühlt, wo ich, wo ich weiß, den ganzen Tag, wow, das, das ist jetzt ein Produkt, da fühle ich mich wohl, äh, sowohl vom Gefühl her als auch so wie ich mich, so wie ich mich gebe, nach außen. Und es ist, im Shop haben wir die Möglichkeit, das ganz unmittelbar mitzubekommen, wie unsere Kunden darauf reagieren.
2: Ja, ich habe mir gedacht, ne, so eine Hose ist ja nicht wie ein T-Shirt oder ein Hoodie, der, die wirklich fast allen passt, sondern es ist doch wirklich viel schwieriger, so eine universelle Passform zu finden, oder? Oder halt für verschiedene, wahrscheinlich aber trotzdem verschiedene Modelle, aber trotzdem ist, also bin ich zum Beispiel sehr, sehr verhalten, was das Thema Hosen angeht, im E-Commerce. Also ich habe mir, glaube ich, noch nie eine Hose bestellt, die kaufe ich immer in äh, festen Läden sozusagen.
1: Also E-Commerce kannst du ja auch... So sehen, du kannst uns ja auch anrufen und kannst sagen, du, ich habe immer ein Problem, weil ich habe es da und dort das Problem und wir, wir würden dir dann auch das richtige Modell anbieten. Mm. Weil am Ende sind die Pro Probleme dann doch wieder alle die gleichen. Ja, es gibt und unterschiedliche Körperformen, es gibt unterschiedliche Tragetypen und, und wir fragen das ab und, und schicken dann das richtige Produkt.
2: E-Commerce...
1: Ist, ist, auch sehr, sehr sympathisch, wenn man eben auch, auch telefonisch verfügbar ist. Ja, das, das, das ist auch so ein Aha-Erlebnis. Viele unserer Kundinnen und Kunden, die sagen, ja, ne, ich kann mir ja anrufen und ihr ruft sie auch zurück und mit euch kann man ja reden. Also wir sind jetzt nicht irgendein, ein Online-Shop, der nicht, äh, wo, wo man das Gefühl hat, da, da sind nur mal Maschinen dahinter.
2: Ja. Nee, das ist ein toller Punkt. Den habe ich noch gar nicht so richtig im, im, im Kopf gehabt bin er. also
0: mit Abstand das, das, das schönste und tollste Kompliment, wenn du einen Kunden in deinem eigenen Shop hast und er zieht die Hose an und sagt, ey ich habe noch nie eine Hose, die mir sofort gepasst hat und sie passt einfach und das dann zu sehen bei jemandem, ich glaube das muss so viel, so viel Befriedigung und so viel, so viel Positives in einem auslösen, dass man, ja. dass eigentlich der Tag schon auch, auch als, als Gründer, dass der Tag dann eigentlich schon gut startet, das ist äh,
1: ja, und das, das Lustige ist, jetzt sprechen wir über Passform und über Wohlfühlen und da haben wir ja noch gar nicht darüber gesprochen, was das, was das Konzept dahinter mit innovativen Materialien, mit einer nur in Europa stattfindenden Supply Chain, dass ja das auch wieder zu diesem, zu diesem Wohlfühlen beiträgt.
2: Ich glaube, ihr verwendet Tencel zum Beispiel, richtig?
1: Allerdings Nein. nicht bei den Hosen. Tänzel ah, okay. äh, verwenden wir, verwenden wir bei, den, bei den Leibchen. Also Leibchen, ihr, ihr seht es, der Hörer seht es nicht. Das Leibchen, das ich anhabe, ist ein tencel Sehr schön.
2: Ja.
0: Aber, aber lass uns doch mal so ein bisschen, ähm, bisschen auf, die, auf, auf eine übergeordnete Ebene gehen. Klaus, du bringst ein Buch raus, Fashion for Future. Mhm. Da geht es ja viel darum, oder im Kern, wie sich die Fashion-Industrie wandeln könnte in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten, um ein bisschen mehr zukunftsfähig zu sein, ein bisschen mehr für die Umwelt, für, die Klima, für das Klima beitragen zu können. Ich glaube, die Fashion-Industrie gehört weltweit immer, immer noch zu den drei umweltschädlichsten Industrien. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, da muss sich was tun. Was sind deiner, deiner Ansicht nach so die, Kernpunkte, noch gar nicht die, die, die Lösungsansätze oder Szenarien, sondern die Kernpunkte, die wirklich in der Industrie, in der Modeindustrie, die verkehrt laufen.
1: Es ist ganz einfach, es ist diese Ausbeutung von Mensch und Natur. Das ist es, also Ausbeutung von Menschen, die, die bekannteste Katastrophe, die passiert ist, die Rana Plaza-Katastrophe. Jetzt hat, hat, war das gerade der zehnte Jahr, Jahrestag. Es hat sich nichts geändert. Es sucht die Industrie immer noch den billigen Nadelstich. Das hat vor 40, 50 Jahren damit begonnen, dass man nach China gegangen ist. Von China ist es dann weitergegangen in andere südostasiatische... Länder. Mittlerweile geht der große Trend in Richtung Afrika hm. und äh, man muss sich also das vorstellen, das sind in sehr hohem Maße chinesische Investments in Afrika. Da kann sich jeder sein eigenes Bild draus machen, wie, wie viel Wertigkeit da dem Menschen, der an der Maschine sitzt, äh, gegeben gegeben wird und wie, ja. viel, wie viel Gehalt er bekommt, also wir reden da von 20 Dollar im Monat. Und das ist das eine und das andere ist die Ausbeutung der Natur. Und also, da könnten wir mal einen, einen eigenen Podcast nur darum äh, machen, was es da alles für Irrwege gibt, sei es jetzt in, im Anbau. Das berühmteste Beispiel Baumwolle, das Austrocknen des Aralsees, das ist aber da auch nur eines der, der Komponenten, der Wasserverbrauch, weil der Pestizideinsatz äh, ist hier die, die noch größere Komponente, aber auch die, der Chemieeinsatz bei den, bei den Färbungen. Ja. Es gibt ja relativ viele Dokumentationen darüber, was alles schief läuft. Und ich wollte mit meinem Buch nicht nur dokumentieren was läuft alles schief sondern auch wege aufzeigen na, wie könnte man es denn richtiger machen was müsste denn passieren damit man es richtig macht
0: aber wenn wir jetzt mal zu den lösungsszenarien kommen, können, können wir gleich kommen aber woher münzt das denn also was ist denn eigentlich die die wurzel von diesem problem also von der ausbeutung des menschen und der natur das ist es ja eigentlich, also ist jetzt, jetzt mal die Frage, ob du die Meinung teilst, ist ja eigentlich dieser ja, dieses Mindset, diese Einstellung hier von uns in der westlichen Welt, ich share die mal über einen Kamm, möglichst viel für möglichst wenig Geld zu bekommen. Und das ist ja irgendwie eine Einstellung, die, die sich in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr, nicht mehr tragen lassen wird. In, in vielerlei Hinsicht, nicht nur in, der, nicht nur in der Fashion-Industrie. Teilst du diese Auffassung?
1: Absolut. Also, dem ist nichts hinzuzusetzen. Die Fast Fashion hat, das, hat, hat dem Ganzen da die Krone aufgesetzt. Wenn also in, in Fast Fashion Stores 52 Kollektionen äh, äh, angeboten werden, und du musst ja auch sehen, die sind, hast du schon einmal einen leeren Fast Fashion Store gesehen? So, so hat das jetzt ausverkauft und das gibt jetzt nicht. Die sind immer alle knallvoll. Und die Woche drauf sind sie wieder knallvoll, aber mit anderer Ware. Da fragt man sich, na, ist das alles verkauft worden aus der Vorwoche? Nein, ist es nicht. Ja, das verschwindet irgendwo. Also.
0: Aber. Du, du, du hast es ja vorhin schon gesagt, es gibt so viele Dokumentationen, du musst bei YouTube nur mal irgendwie eingeben, Fashion-Industrie, und schon findest du dort, ich glaube, hunderte von, hunderte von Dokus, auch von professionellen, äh, renommierten Reportageteams. Ich habe was von Arte gesehen, ich habe was äh, von ZDF gesehen. Aber warum diese Problematik ist ja den Menschen, ich hoffe oder ich glaube, in Deutschland mittlerweile hinlänglich bekannt, aber warum dieser Zweig immer noch so. Ich glaube, die meisten müssten es oder haben es mittlerweile verstanden, was es bedeutet, wenn ich vier T-Shirts und eine Jeans für 40 Euro kriege und damit nach Hause gehe. Ähm
1: Warum ist eine gute Frage. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Also die, die, die Problematik dreht sich ja noch nicht um. Ich, wenn ich gefragt werde, werde naja, wird es ändern, sage ich immer, die Anzahl derer, die darüber nachdenken und die ihr Verhalten verändern, die wird jeden Tag größer. Aber die Anzahl derer ist nicht groß. Das sind nicht viele Menschen.
0: Und das ist, ich das glaube ist ja irgendwie das Problem. Aber wie, wie, wie bekomme ich denn dann, ich meine, das, das, das ist ja nicht nur in der Fashion eine Problematik. Wie bekomme ich denn dieses, und das frage ich mich das Öftere, so dieses gesamtgesellschaftliche Denken, ein bisschen schneller dieses Rad ins Drehen, als immer nur der eine denkt drüber nach und dann der nächste. Das ist super richtig. Aber es bräuchte ja so langsam mal so einen gesamtgesellschaftlichen Umschwung und da fehlt Vielleicht, eigentlich noch die äh Lösung.
2: Also, wenn, da würde ich vielleicht mal kurz reinhaken. Ich glaube, dass das große Problem auch bei der Fast Fashion zum Beispiel ist, wenn man jetzt als Frau zum Beispiel ein neues Top anhat, was man sich jetzt gestern neu bestellt hat in der Fast Fashion, dann kriegst du da immer noch Komplimente für und wenn du eine, ein schnelles Auto fährst, kriegst du da auch noch Komplimente für und es ist noch nicht so weit, dass man sagt, hey cool, wow, du fährst mit dem Fahrrad, ach krass, oder hey wow, du hast das gleiche Shirt zehnmal an. Also da, natürlich, da kriegst du noch keine Komplimente für und de dementsprechend ähm, wenn man sozusagen, es immer noch cool ist, äh, neue Sachen zu tragen oder ein neues Auto zu fahren oder keine Ahnung was, so lange wird auch der Konsum in diese neuen Richtungen und in diesen vermeintlich günstigeren Fast Fashion-Richtungen gehen. Aber man könnte natürlich auch hoffen, dass man jetzt ein gutes Produkt hat, äh, wie zum Beispiel eine Brady Jeans, äh, die hochwertig ist, die auch mal zwei, drei Jahre hält und die halt immer auch für zwei, drei Jahre
1: Hoffentlich länger als zwei, drei Jahre.
2: Ja, oder so. Nee, aber ja, also, vielleicht ist es echt so eine gesellschaftliche so, so eine Perspektive, die immer noch altbacken ist oder die halt äh, durch diesen Konsum bestimmt ist, äh, die wir aber vielleicht auch in unseren Komplimenten oder in, in unseren äh, ja, Kommunikationen einfach auch ändern sollten.
1: Also Kommunikation ist ja ein Riesen, Riesenthema. Und du kannst ja nur das tun, was, was ihr tut mit eurem Podcast, was ich tue jetzt mit meinem Buch. Uh, ihr kennt den Ausspruch, if you want to change the world, uh, start making your bed in the morning. Ja? Also die Welt zu retten oder zu verändern, beginnt immer mit dem eigenen Tun und immer mhm. mit, mit Übernahme von Verantwortung. Mhm. Und mein Beitrag kann sein, bei all meinem Wissen in der, in der Mode- und Bekleidungsbranche, es mit meiner eigenen Marke richtig zu machen, da ein, eine Benchmark zu setzen, so könnte es auch sein. Und mein Wissen zur Verfügung stellen und darum habe ich dieses Buch Fashion for Future geschrieben. Ihr macht einen Podcast über Thankfulness, wo ihr ja auch Menschen anregt, denkt mal nach drüber und, und übernimmt Verantwortung für das, was du tust. Und mhm. das, ist, das ist die Idee, Werte, von denen man überzeugt ist, dass sie, dass sie der Gesellschaft allgemein gut tun, äh, weiterzugeben über die Kanäle, die man eben zur Verfügung hat. Das mehr können wir, also mehr kann der Einzelne nicht tun, als sein eigenes Gedankengut zur Verfügung zu stellen.
0: Und da hast du absolut ist recht, schön. Klaus. Und vielleicht müssen wir ein bisschen weniger immer über das reden, was alles nicht geht und was schlecht ist, sondern vielleicht auch mal ein bisschen mehr über die positiven Dinge, was möglich ist und was auch passieren kann. Du hast ein paar Ansätze, Lösungsansätze. Möglichkeiten äh, für jetzt explizit die Fashion-Industrie. Was könnte ein bisschen besser laufen? Was könnte sich umsetzen lassen, um Mensch und Natur ein bisschen weniger zu belasten und auszubeuten? Ähm, erzähl uns mal davon.
1: Also das eine ist, ist das, was die Industrie tun kann. Ähm, da habe ich ja zuerst schon gesagt, einer der Lösungsansätze ist, ist ähm, Production on Demand. Das müsst ihr euch einmal vorstellen. Das, das ganze System äh, der, der Fast Fashion ist ja entstanden aus dem, aus dem System der, der Verfügbarkeit von Ware schon im, im Handel. Also heute sagt man, ich möchte, ich möchte ein Shirt, ich möchte eine Hose, ich möchte äh, eine Jacke, man gehen im Handel und dort ist eine Vielzahl von Produkten schon verfügbar.
2: Mhm.
1: Die, der größte Teil dessen diese Produkte, die dort verfügbar sind, wird nicht verkauft. Ja, also die, die Schätzungen gehen da auseinander. Ich habe unterschiedlichste Zahlen recherchiert, aber es, es wird wohl zwischen 40 und 50 Prozent die, der Anteil liegen, der produziert wird, aber dann nie verkauft oder nie getragen wird. Und, und man stelle sich einmal diesen Ressourcenaufwand vor. So, Das zweite Thema ist die Langlebigkeit des Produktes. Wenn ich ein Produkt kaufe, das, das ich für einmal tragen mir kaufe, weil weil das T-Shirt so einen coolen Aufdruck hat und ich finde es jetzt gerade lustig für diesen Feiertag. Den, und, und dann verkommt das T-Shirt äh, im Kasten. Dann macht das keinen Sinn. Wenn ich mir ein wertiges Produkt kaufe, wo ich weiß, mit diesem Produkt habe ich über viele Jahre Freude, dann also ich habe ich hab eine Regenjacke, die ist, glaube ich, 20 Jahre alt, die funktioniert super. Ja? Warum soll ich mir da eine neue kaufen, mhm. wenn, die, wenn sie hochwertig und ist und funktioniert? Ja? Ja. Das dritte Thema, in, die, in, in, in das wir investieren müssen in der Industrie, ist dann die Circularity. Circularity heißt, die Ressourcen, die wir schon einmal verwendet haben, dann wieder zurückzuführen äh, als Grundstoff für, äh, für neue Produkte. Da gibt es im Moment extrem viele Entwicklungen, extrem viele ähm, Gedanken dazu, wo man aber auch wieder dazu sagen muss, nicht die Fast Fashion Leute sind die, die das vorantreiben, ja, sondern das sind innovative kleine Firmen, die sich Gedanken machen und und drüber nachdenken, äh, was könnten denn die ersten, die ersten Schritte sein. Das sind industrieseitige Überlegungen. Was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ist, ist der ganze Vintage-Bereich, den, den wir mit Pre-Love auch abdecken. Also wenn ich zu dick, zu dünn, zu groß, äh, zu groß geworden bin äh, für meine Produkte, gebe ich dem Produkt einen, einen zweiten Lebenszyklus. Das sind Dinge, die, die kann die Industrie machen. Und dann gibt es Dinge, die kann die einzelne Person machen und das ist einfach diese, die, die, sich Gedanken darüber zu machen, na, wie, wie wie kaufe ich denn ein, wie, wie, möchte ich mich, wie möchte ich mich denn kleiden? Ich habe da in, in Fashion for Future auch eine Checkliste zur Verfügung gesteht, gestellt, wo, wo jeder sich fragen kann, na, brauche ich dieses Produkt wirklich, passt es mir, habe ich, habe ich wirklich eine Freude damit, habe ich Alternativen geprüft, möglicherweise aus dem Vintage-Bereich und dergleichen. Also wenn man sich das einmal bewusst macht, wie hat man bis jetzt Begleitung gekauft, und, und diesen, diesen Einkaufsvorgang bewusster äh, angeht. Was weiß ich über die Marke? Äh, bemühen sich die wirklich nachhaltig oder ist mehr Greenwashing äh, dahinter? Greenpeace hat jetzt gerade einen aktuellen Greenwash-Bericht ähm, äh, herausgegeben. Wenn man das liest, es ist fürchterlich, es ist ganz entsetzlich. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die der Einzelne tun kann, um, um einen Beitrag leisten zu können. Und ja, je mehr Menschen das dann auch wirklich tun, umso näher sind wir der Lösung in dieser Industrie.
0: Ich, ich, ich habe genau den, den oh. Punkt, du hast gerade die Checkliste angesprochen, die du äh, in deinem Buch Fashion for Future ähm, reingepackt hast. Ich, ich habe mal irgendwo, aber das war eigentlich ein, ein Buch, was über finanzielle Bildung ging, gelesen ähm, und das wende ich selber an, wenn du etwas kaufen willst, denk nochmal sieben Tage drüber nach und wenn du es nach sieben Tagen immer noch brauchst, dann kauf es dir wirklich ich glaube, dieses, das hat rührt nicht aus der Nachhaltigkeit heraus sondern eigentlich auch aus der aus der finanziellen Schiene, kommt aber aufs gleiche raus ich habe hunderte Sachen mir glaube ich in meinem Leben nicht gekauft, weil ich einfach nochmal gesagt habe, okay, ich schreibe es mir auf und wenn ich es in der Woche immer noch wirklich brauche dann kaufe ich es mir und, und gönne es mir oder leiste es mir ähm, aber es sind genau, was du sagst, diese, diese kleinen Dinge, die Bewusstsein schaffen und damit hat so unglaublich viel im Leben zu tun, sich bewusst zu sein, was ich ja eigentlich gerade habe oder was ich mache. Und da habe ich das Gefühl, in Deutschland passiert so unfassbar viel unbewusst, dass ich auch unbewusst konsumiere zum Beispiel, was dazu führt, dass ich ganz, ganz, ganz viel kaufe oder habe oder mache, was ich eigentlich im Grunde genommen gar nicht brauche. Ich habe aber noch eine Frage zu deinem ersten Punkt zu deinem ersten Lösungsansatz, unter anderem Production on Demand. Ich habe jetzt schon bei dem, haben Luis und ich selbst bei uns im Thankful-Label mal überlegt, ob wir so eine Art, ja, auf Vorbestellung produzieren, also wir bringen, wir lassen zwei, drei Samples produzieren, ähm, äh, shooten die etc. pp. und lassen die dann am Ende wirklich nur auf Vorbestellung, wer kaufen will und gut, da muss dann halt noch vier bis sechs Wochen warten. Ähm, aber wie kann das wirklich großflächig, ich stelle mir das mal vor, bei so, bei so großen Online-Händlern wie Zalando oder Asus oder auch bei dem einen oder anderen Store, ich stelle mir das schon schwierig vor. Also wie könnte das aus dem Production-on-Demand wirklich im großen Stile? Gehe ich dann bei Klingtal oder bei euch in den Store und probiere dann eine Hose an und kann sie dann nicht mitnehmen, sondern bekomme sie dann ein, zwei Wochen später zugeschickt?
1: Also die, die reine Produktionszeit, wenn das Textil fertig ist in der Konfektion einer Hose liegt je nach Maschinenpark zwischen 35 und 40 Minuten. Wenn mhm. Maschinenpark sehr automatisiert ist, ist das, geht es das noch schneller. Da stellt sich die Frage, ja, warum macht man es nicht genau in diesen 35 Minuten? Und das, was mhm. du jetzt gesagt hast, wie kann man sich das vorstellen? Das ist schon einmal der wichtigste Punkt, man muss es sich einmal vorstellen und man muss einmal diese, diese Denkschranken durchbrechen und sagen, was muss ich tun, damit es funktionieren könnte, damit eine Produktion wie in anderen Industrien ja auch wirklich on demand passieren kann. Und da kann ich, da kann ich sagen, es hat sich extrem wenig Technologieentwicklung in der Bekleidungsindustrie abgespielt in den letzten Jahren. 40, 50 Jahren, mhm. hatte einmal die Einladung von der ISPO einen Vortrag zu halten über Innovationen in der, in der Sport- und Outdoorbranche und habe das dann gesagt, naja, ich kann den Vortrag schon machen, habe ich noch gemacht, aber ich, es war ein sehr kritischer Vortrag, weil ich gesagt habe, ja, wo sind denn die Innovationen wirklich? Also die Nähmaschine, mit der wir heute nähen, die ist, die ist technisch, so wie sie heute funktioniert, im frühen 19. Jahrhundert entwickelt worden. Und, und das, das Weben von Materialien, das ist tausende Jahre alt. Ja. ja? Und äh, die Blutschiene technisch ist fast 200 Jahre alt. Also es hat sich wenig getan. Und es überall, wenn ich, wenn ich wohin gehe, auf irgendwelche Messen und sage, naja, ähm, machen wir mal Automatisierung, gibt es Möglichkeiten mit Robotik? Äh, war das bis vor kurzem so, dass mich jeder angeschaut hat und gesagt hat, naja, aber so einen Bekleidungsstoff kann man ja nicht mit einem Roboterarm nehmen, das ist ja kein Werkstoff wie Holz oder Metall. Äh, mittlerweile ist dieses Mindset schon ein bisschen durchbrochen, aber... Meine Beobachtung war, das hat niemand gedacht. Genauso wie du jetzt gerade gesagt hast, wie müsste man es vorstellen? Man startet einmal, indem man es vorstellt.
0: Ja, und ich stelle mir gerade vor, dann müsste es ja eigentlich so aussehen. Ich gehe in, mein, in das Bekleidungsgeschäft rein, hinten dran ist, in Anführungsstrichen, ich, ich denke jetzt mal ein bisschen naiv, die Produktion, probiere vorne die Hose an und sage, hey, pass auf, die passt mir, ich hole sie eine halbe Stunde ab. Und dann wird sie hinten gemacht. Das, Wäre das nicht mal innovativ? Das
1: sein. Und das Lustige ist, dass dieses Konzept, das ist uralt. Das war nämlich das Konzept der Schneidermeister.
0: Ja, wollte schon sagen. Das gibt es doch schon länger. Mehr Production on Demand geht doch gar nicht. Keine Lieferwege, wenig Logistik, wirklich nur, ich produziere das, was ich brauche. Und wenn es eine Stunde dauert, weil davor noch einer bestellt hat, dann dauert es eine Stunde. Aber geht es nicht eigentlich sehr viel kompakter? Das, das klingt vielleicht naiv jetzt, aber so habe ich es mir jetzt gerade vorgestellt.
1: Genau, in meinem und in, in meiner persönlichen, in meinem persönlichen Erleben, ich habe euch erzählt, der Papa hat in Wien produziert, ich werde auch wieder in Wien produzieren, wir werden genau das umsetzen. Ja? Das, ist cool. das wird nicht teuer sein, aber das wird sehr, sehr zeitnah passieren.
0: Hammer, also damit hast mich hast du schon begeistert, ich bin bei manchen Dingen, vor allem bei innovativen Dingen, recht schnell zu begeistern, aber ich würde fast sagen, Luis, so ein Konzept brauchen wir mit Thankful auch. Äh, keine Ahnung, äh, müssen, müssen wir drüber nachdenken. Aber das ist ja, ja das finde ich mega cool. Das, das, das packt mich.
2: Klaus, ich hätte noch eine, ja, eine, eine Frage. Wir sind jetzt am Ende, am Ende des Pro, Pro, der Produktion oder des Prozesses, des Kaufprozesses. Aber wenn wir nochmal ganz zum Anfang gehen zu der Faser, du hast gesagt, okay, man kennt das aral problem dass sozusagen ganz, ganz viel Wasser aus dem Aralsee ab, also abgezogen wird, um halt diese Baumwolle äh, zu produzieren. Ähm, was gibt es da für bessere Wege? Und ähm, wie zum Beispiel unterscheidet sich ganz klar die Organic Baumwolle von der nicht-organischen Baumwolle zum Beispiel?
1: Also das ist eine sehr, sehr, ist eine sehr, sehr spannende und sehr, sehr ähm, schwierig zu beantwortende Frage. Okay. Ich fange einmal mit deiner zweiten Frage an. Wie unterscheidet sich die Organikbaumwolle zur herkömmlichen Baumwolle? Ähm, bei der Organikbaumwolle äh, gibt es keinen Pestizideinsatz. Ich selbst mhm. bin ein großer äh, Kritiker. Ich stelle das in Frage, wie sehr sowas wirklich durchgesetzt und umgesetzt wird, mhm. weil ich mir immer denke, okay, dann müsste das eigentlich im Fruchtwechsel angebaut werden, damit kein Pestizidbefall passiert. Äh, wie macht das der indische Bauer mit dem Fruchtwechsel? Was was produziert er mit seiner landwirtschaftlichen Fläche in den zwei, drei Jahren, wo er keine Baumwolle ähm, hat? Ähm, und und was passiert bei einem Ernteausfall, wenn es dann doch zu einem Pestizidbefall kommt? Ja, Also in mhm. Österreich, die Landwirte, da gibt es eine... Eine Versicherung, die, die das abdeckt, da habe ich meine Zweifel, ob das ähm, in, in Indien, in Pakistan ähm, auch stattfindet. Ähm, grundsätzlich eine Frage zu den zu den Materialien. Wir äh, bei Brady's wir haben, äh, wir setzen auf ein sehr innovatives Material, äh, das auf der Rizinuspflanze basiert. Die Rizinuspflanze hat den riesen, riesen Vorteil dass sie ein Langwurzler ist, also in, in Gegenden äh, gut wächst und gedeiht, wo wenig Wasser gebraucht wird und so auch kein Mitbewerb zu landwirtschaftlichen Flächen stattfindet. Äh, es ist aber natürlich auch extrem sinnvoll, bestehende Ressourcen zu verwenden, also äh, Plastik, das derzeit äh, in Form von Fischernetzen oder Müll in den Ozeanen herumschwimmt zu verwenden, um daraus, äh, um daraus Bekleidung zu machen, das macht zu 100 Sinn. Ja. Wenn, wenn, damit, wenn damit diesem Upcycling-Prozess ein, 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 weiterer, äh, Prozess, nämlich die Säuberung der, Meere der einhergeht. Mhm. Dann gibt es wieder Konzepte, die ich sehr kritisch sehe, zum Beispiel das reine Recycling von PET-Flaschen. Hm. Äh, sehe ich eher problematisch, weil die PET-Flaschen ja eigentlich in sich in einen Kreislauf funktionieren sollten. Hm. Und wenn dieser Kreislauf geschlossen wird, wie das in, in Ländern wie Deutschland und Österreich ja auch schon stattfindet, dann bleibt ja hier gar kein Restmüll mehr über und soll auch nicht überbleiben, weil ja das die Idee des, äh, des Recyclings ist. Ja. Und äh, so gesehen... Da werden wir noch viel drüber nachdenken, was ist denn die, die beste Alternative zu dem derzeitigen, äh, vorwiegend auf Baumwoll basierenden äh, Rohstoff, Rohstoffthema.
2: Super interessant, Ey, sehr dezidiert. Gefällt mir sehr die Antwort. Danke, Klaus. Hat mich jetzt auch mal zum, zum Nachdenken äh, gebracht. Weil es ist ja wirklich so, also man sagt immer, recyceltes Polyester, okay, ist besser, aber klar, es gibt noch einen Unterschied zwischen recyceltem Polyester, was wirklich aus alten Fischernetzen ist, und äh, recyceltem Polyester, wo einfach ein paar äh, PETs, die eh schon im Automat zerdrückt werden, eben in Polyesterfasern gespannt werden.
1: Es war, es war wahrscheinlich als erster Schritt notwendig, dass man mal gesehen hat, das geht. Klar, mhm. aber. In, am, Ende des Tages, am Ende des Tages müssen wir uns ja in die Richtung entwickeln, dass wir sagen, wenn das Produkt das Ende seines, seines Lebenszyklus erreicht hat, dass man aus diesen Ressourcen, die ja schon einmal aufgebracht wurden, dann wieder äh, das gleiche Produkt wiederherstellt. Also es gibt ja auch schon Anlagen und es gibt auch schon es gibt auch schon unterschiedliche Technologien. Da in diesem Circularity-Kreislauf unterscheidet man ja zwischen dem den biologischen und dem technischen Kreislauf und äh, im technischen Kreislauf äh, gibt es dann den mechanischen und den chemischen Kreislauf, mhm. äh, wo im, im, im mechanischen Kreislauf äh, das, das Produkt praktisch zerkleinert wird und wieder in die Faserstruktur zurückgebracht wird. Im chemischen Ke Kreislauf wird es chemisch zersetzt und in all, diesen, in all diesen Gebieten muss sich in den nächsten Jahren viel tun und da braucht es eben wieder Menschen, die dahinter sind und die sich die Dinge auch vorstellen können, so wie der Benedikt das zuerst so schön gesagt hat.
2: Ähm,
0: es steht und fällt alles irgendwie am Ende mit dem, mit dem Mindset und dem Bewusstsein, ähm, was man da umsetzen möchte. Äh, also
1: ich glaube, also mit dem Mindset und mit den Werten, die dahinter stehen, weil das, also, wenn du einmal in dieser Welt da. Äh, dann Nachhaltigkeit eingetaucht bist. Wenn du in deiner eigenen Industrie einmal darüber nachdenkst, was passiert da eigentlich und wie können wir es verbessern, dann, dann kannst du ja auch links und rechts von deiner eigenen, von deinem eigenen Umfeld nicht mehr, nicht mehr wegschauen. Also das mhm. verändert, wenn du dir mal in diese, in diese Gedankenwelt, in dieses Mindset reingehst, verändert das dein, dein Reiseverhalten, es verändert deine Ernährung massiv. Weil du halt bei jedem Produkt oder bei jedem Ding, was du irgendwo oder bei jeder Sache, die du planst, drüber nachdenkst, naja, muss das jetzt so sein? Kann man das anders machen? Was ist der Impact?
0: Ja. Ja und vielleicht genau das muss ja geschehen. Ich sage selten das Wort müssen. Luis hat mich mal dazu. Äh, mal ganz schön äh, zu äh, eingestutzt nenne ich es mal. Was, was kann man, was sollte man und was muss man wirklich im Leben? Aber ich glaube, dass so langsam wir alle irgendwo ein bisschen umdenken, nicht nur können oder sollten, sondern tatsächlich müssen. Und da fängt es überall an und dann zieht sich das natürlich durchs, durchs ganze Leben irgendwie durch, in alle Bereiche. Äh, Klaus... Zwei Worte nochmal, wir kommen so lange zum Ende des Podcasts, bevor wir eine abschli zwei abschließende Fragen an dich haben. Ähm, zwei, drei kurze Fakten noch äh, zu deinem Buch. Äh, wann erscheint es ähm, und wo, kann wo könnte ich es mir kaufen, wenn ich Interesse habe?
1: Also es erscheint definitiv morgen. Also äh, am, am 3. Mai äh, wird es erscheinen. Und es ist im ersten im ersten Schritt online äh, verfügbar. Äh, es heißt eben Fashion for Future. Und ja, wo es dann im zweiten Schritt noch überall verfügbar sein wird, das wird dann der Erfolg äh, des, des Launches äh, zeigen. Ich hoffe natürlich, dass das das wirklich viele viele Leser gibt, nicht aus finanziellen Interesse, sondern weil ich es ja geschrieben habe, um, um einen Beitrag zu leisten, um mein mhm. Mindset anderen Menschen zur Verfügung zu stellen und, und äh, wie wir es auch bei Bradys haben, zu sagen, wir wollen, wir wollen die Begleitungsbranche ein Stück weit sauberer machen, ist das eben ein Beitrag, mein Wissen zur Verfügung zu stellen und zum Nachdenken anzuregen.
0: Mega. Ja. Ich, ich, ich werde auf jeden Fall Kunde werden, nicht nur bei bei Bradys, sondern auch bei deinem Buch, mich hast du überzeugt, vollends. Ähm, ja.
2: Zwei Fragen noch zum Abschluss. Ähm, die kombiniere ich. Benne, Benne, bevor du die letzten mal Fragen stellst, eine Frage habe ich noch. Woher kommt der Name Bradys?
1: Ja, aus dem Nachnamen Brettschneider.
2: Ah, oh, okay. danke <lacht>
0: Okay, Benne, weiter. <lacht> zwei Fragen zum Abschluss, Klaus. Wofür bist du jetzt jetzt gerade in diesem Moment dankbar? Und Punkt Nummer zwei, wenn du eine Message hättest, einen Satz, den du in die Welt jetzt hinaustragen möchtest, welcher wäre es?
1: Also jetzt fangen wir mit dem Einfachen an. Ich bin dankbar, dass das so ein cooles Gespräch war. Ähm, machst du ja auch nicht jeden Tag einen Podcast aufnehmen. Äh, es hat Spaß gemacht. Es war kurzweilig. <lacht> es war gar nicht schwierig. Ähm, dafür bin ich in diesem Moment dankbar. Ähm, diese eine Message äh, wäre, denke über das Wort Eigenverantwortung nach. Jeder von uns hat, hat Verantwortung über das, was er tut, aber auch über das, was er nicht tut, in jedem Bereich. Und ich glaube, das Thema, das uns alle so treibt, Nachhaltigkeit, das hat immer mit Eigenverantwortung zu tun. Und das wäre das wär meine Message, über Eigenverantwortung
2: nachzudenken das ist cool. Hatten wir auch noch nie so.
0: Nee, das haben, wir haben schon viele Antworten gehört auf, auf diese beiden Fragen. Wir stellen sie unseren Gästen oder uns gegenseitig ähm, <lacht> eigentlich immer zum Ende des, äh, des Podcasts. Hammer Antwort. Ähm, regt auch mich nochmal zum Nachdenken an. Ich danke dir vielmals für dieses tolle, wirklich kurzweilige Gespräch. Ich wünsche dir alles, 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 alles Gute ähm, mit deinem, mit deinem Startup. Ich nenne es mal nochmal Startup, auch sechs Jahre sind für mich noch ein Startup. Breddies. Mega Konzept, mich hast du überzeugt und auch ganz, 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 ganz viel Erfolg mit dem Launch eures Buches. Heute ist der 2. Mai, also die Aufnahme hat heute stattgefunden. Der Podcast kommt erst am 4. Mai, also ein Tag nach eurem Release. Also dazwischen liegt der, der Buch, dazwischen liegt der Buchrelease. Ganz viel Erfolg und tausend Dank, dass du bei uns zu Gast warst und dir die Zeit genommen hast, Klaus.
1: Vielen Dank auch noch einmal für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht.
0: Super. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden
2: uns. Ähm, bis zur nächsten Folge. Danke.